0: Det börjar längst ner i tårna, det liksom rullar fram, upp till knäna, sen magen och till sist, alldeles ljudlöst medan ögonen blir till små sträck. Ett stort leende, det finaste leendet i hela världen. Min bebis, mitt tredje barn ler och jag glömmer alla timmar av bebisgråt och känslan av att inte räcka till. Jag heter Sofie Holmström och idag är det jag som sommarpratar för dig. Jag kommer att prata om att vara mamma i det lilla livet allra närmast. Och jag kommer att prata om mitt arbete vid Ålandsbanken där jag har ansvar för det nyaste affärsområdet, partnersamarbeten. Och därför ingår jag även i bankens ledningsgrupp. Jag kommer också att prata om att vara ålänning och att vara en sån som tycker om att fundera. Både på jobbet och sådär lite hela tiden. Sofie betyder ju vishet så det gäller att fundera ordentligt om det ska bli några visa slutsatser. På jobbet har jag lyxen att få fundera på sånt som är nytt för mig och faktiskt för hela bankvärlden. Mitt arbete handlar om samarbeten med partneraktörer och tillsammans med dem kan banktjänster från Åland erbjudas till ännu fler personer. Vi utvecklar ofta helt nya produkter till marknaden inom ramarna för våra samarbeten. Riktigt roligt. Omfång av möjligheter och utmaningar på jobbet är ofta stort. Och ändå är det oändligt mycket större omfång av möjligheter och utmaningar att vara mamma. Att balansera både och. Går det? Såklart går det. Och så klart är det just det livet handlar om för mig. Men just balans vet jag nog inte om det riktigt blir. Snarare en massa obalanser som det gäller att hålla i schack. Ibland blir det till och med kaos. Min vardag är en villavalla av högt och lågt, stort och smått. En blandning av bebisleenden, styrelsepresentationer, stress till badhuset med barnen, rekryteringsdiskussioner på jobbet, intressanta samtal med barnen om livet och döden och så ointressanta samtal om Minecraft eller Pokémon. I min vardag finns förstås det fantastiska Åland, men samtidigt också en längtan till smaker och utsikter som sträcker sig mycket längre. Mitt i den obalansen är jag med mina funderingar. Allt ska få plats. Och allt får faktiskt plats. Men känslan av otillräcklighet finns nog där ibland. Det har jag funderat en hel del kring. Jag är en sol, men, men titta på mig, jag är så fin. Det var Lale med Leopard. Ramsholmen, Kobbaklintar, Degeby, Seglinge, Sandören, Röda Bergen. Visst låter det vackert? Alla de här platserna är fantastiska. Alla på sitt eget sätt. Och alla de här platserna finns på Åland. Jag älskar Åland. Jag älskar egentligen allt här. Den där riktiga åländskheten. Den inrepeterade promenaden i terminalerna när alla ska av färjan samtidigt. Rörelserna är snabba, nästan synkrona och folk trängs lite grann, men inte för mycket så man får skämmas på torrgatan efteråt. Jag älskar att mannen som plogar vår uppfart vet att vi i början av snösäsongen gärna väntar med plogande så att snön i backen packar till sig så att barnen kan åka pulka där. Ja, och jag älskar egen sinne här som gör att någon helt sonika informerar förra statsministern Sanna Marin som är på besök om att hon nog är lite mager. Som att ålänningens klarsynthet är något utöver det vanliga och att just det här nu absolut behöver sägas. Att ingen annan märker och vågar. Ja, no. sen tycker jag förstås att sånt här inte ska kommenteras överhuvudtaget utifrån, men det är sen en annan sak. Min farmor var en nyfiken person. Hon var egensinnig i allra högsta grad. Hon var född på en ö utanför Gersö, Lämland, utan förbindelser till fasta Åland. Något som helt säkert präglade henne och bidrog till hennes egensinnighet. Hon gjorde sin egen fil hemma i fönstret och hon gillade att forska om saker ända tills hon var långt över 70 år. Hon bodde i Godby. Då hon blev lite forskarsugen tog hon bussen in till stan och gick till landskapsarkivet och tog reda på nya saker som hon tyckte var intressanta. Jag minns en gång när jag var omkring åtta år. Jag skulle på äventyr. Jag ska åka buss till farmor och sova där med henne i huset i Godby. Jag skulle liksom få henne med allt det där själv. Kliva på och av bussen. På natten regnade jag och smattrade på plåttake. Sen på morgonen sken solen. Vi gick ut i trädgården och tittade i fotoalbum och hon berättade om olika personer i släkten och hur de hade levt och verkat. Och så berättade hon med entusiasm om saker hon nyss lärt sig i sin forskning i Mariehamn. Jag tyckte det var så spännande. När jag var barn minns jag att jag ofta tänkte på hur lyckligt lottad jag var. Född på Åland. Att just jag fick lyckolotten och föddes här. Den bästa platsen på jorden. Jag såg ju på nyheten att barn som råkar bli födda på andra platser absolut verkar ha det sämre. Här på Åland fanns Gröna Udden där vi fick simma efter skolan. Här fanns Lervik. Där jag och min grannkompis Kim hade varsin liten jolle som vi körde runt med nästan varje dag på sommarlove. Visserligen fanns våra äldre bröder där och stöka ibland. Jon och Dan kapade vår båtlek ibland genom att överta båtarna och lämna oss på någon liten udde. Då fick vi snällt vänta tills de kom tillbaka och hämta upp oss. Men det var tryggt ändå för de kom alltid tillbaka sen efter en stund. Här på Åland kunde jag snabbt cykla till mormor och morfar på Arbetsvägen. Och Åka med morfars Opel utan bilbälten till Östra hamnen på vintern för att vitsa saxarna på isen. Eller tälja med morfar i källaren medan han byggde fiskenät som behövde lagas. När det blev tråkigt gick jag upp till mormor och hjälpte till att ordna lunch. Eller frukost som det hette. Ibland fanns det skomakalax som jag älskade på knäckebröd. När maten var klar och morfar skulle komma upp från källaren togs en stor kapsylöppnare i metall fram och smälldes i elementet. Klonk, klonk, klonk. Ungefär tre gånger räckte. Det var ett sånt där stort vattenburet element. Ett batteri alltså. Klonket hördes nere i källaren och ingen tid och kraft behövdes för att gå ner och meddela morfar att det var dags att äta. Allt det här är Åland för mig. När mormor börjar baka, då blir hon populär. Då samlas vi kring spisen och håller henne kär. Det var mormor med James och Karin och min mormor bakar faktiskt otroligt goda buller. Ja, men att nu, 30 år senare, bo här med min familj och jobba på en åländsk bank var ingen självklarhet för mig. Även om Åland är alldeles underbart så är ju världen så oerhört mycket större. Och ska man vara helt ärlig så finns det ju rätt många vackra platser i världen. Och rätt många folk som är egensinniga och intressanta. Min variant av vägen i väg från Åland är nog rätt vanlig. Först en massa tonår som börjar i kompisar, fotboll, ridning och disco på unkan. Och som senare övergick i fullt fokus på hemmafester med Sofie, Frida, Sofia, Lina, Anna, Emma, Karro, Ulli, Negin, Johanna och Penilla. Ja, sen börjar lusse -tiden ta slut. Jag gillar verkligen Lusse. Lärarna tog en på allvar på ett helt annat sätt än i högstadiet. Man skulle diskutera. Man fick fundera. Filosofi, läran om vishet, var ett ämne. Wow! Att jag senare skulle gifta mig med en lärare i filosofi vid Ålands museum, visste jag förstås inte då. Och matte var svårt på ett helt nytt sätt. Jag valde lång matte, fysik och kemi. Även om det var klurigt så gick det bra. Jag och min fina vän Sofie satt ofta längst fram och frågade och tjata tills vi förstod sånt som derivator och integraler. Man fick fullt ansvar för att välja sina kurser. Att plugga eller inte plugga på håltimmarna. Att satsa på bra betyg eller att glida med. Jag ville ha bra betyg, det visste jag. Mina föräldrar har alltid uppmuntrat sånt inte stressa på, men de har visat att skolan är viktig. Men sådär kring 18-årsdagen var det ännu mycket oklart vad jag skulle använda alla betyg till. Att det var dags att lämna Åland var klart. Men vart jag skulle och varför var inte klart alls. Jag valde mellan att plugga franska, bli journalist, jurist eller civilingenjör. Brett spektrum men man måste börja någonstans. Franska var kanske inte min grej, även om jag älskar Frankrike. Journalist hade jag fått testa på genom inhopp på Nyålands sportredaktion. Roligt, men ja, kanske ändå inte. Juridik verkar nog intressant, men ändå lite långtråkiga studier. Man verkar behöva läsa mängder med texter hela tiden. Så jag googlade civilingenjör eller sökte på Alta Vista eller om det hette Yahoo på den här tiden. Att studera till civilingenjör visar sig handla om matte, fysik, kemi, programmering och reglerteknik. Ja, jag gillar ju sånt, men inte bara sånt. Så i Uppsala hittade jag en civilingenjörsutbildning som kallades humanistingenjör. Fokus var på hela den tekniska grundplattan. Men även ekonomi, historia, vetenskapsfilosofi och hållbar utveckling ingick i programmet. Det var bara att testa, tänkte jag. Och flytta från mitt älskade Åland. Nu ska vi lyssna på den svenska versionen av en låt som egentligen är ett klokt tal vid en skolavslutning. Rickard Wolff skickar här med solkräm. Med en hel del kloka tips som jag säkert hade kunnat lyssna ännu mer på- när jag gav mig iväg från Åland. Kära elev i avgångsklassen. Använd solkräm. Fick jag bara ge dig ett ord på vägen? Skulle det vara solkräm? Att vara ålänning i Uppsala är enkelt. Buss och båt fram och tillbaka funkar fint- även om det nog blev rätt sällan för min del- Hos mamma och pappa där hemma fanns alltid plats. Men det var ju så roligt med alla studentnationer, föreningar för utbytesstudenter och studentveckan i året. Ja, till och med tentaplugg var roligt. Jag hade inte riktigt tid för Åland. Inte just då. Även fotbollen lades åt sidan. Det var ändå redan något år sedan jag var som bäst. Fotbollen gav mycket. Även några äventyr. En gång när jag var kring 15 år skulle jag åka iväg till Erikkele- Mittemellan Tamifors, Åbo och Helsingfors. Jag hade blivit kallad på läger till ett ungdomslandslag. U17 kan hända. Annika Östermalm, eller Sjölund som hon hette då, skulle med. Men hon var så självklar i truppen att hon fick skippa lägre. Jag behövde åka ensam. Precis som när jag skulle på äventyret i farmor och åkte buss till Godby. Så skulle jag nu kliva på av bussen helt på egen hand. Men nu var jag ensam, mitt i Finland. Visst var det spännande och ett äventyr, men... Alla pratar finska och jag tyckte kanske inte att det var så himla roligt som jag hade tänkt innan. Jag tror att det blev två äventyr till Erikgile, men inga landskamper för min del. Så fotbollen lämnades och studentlivet tog över. Även om studentlivet var härligt i Uppsala så handlar somran om Åland. Då dök jag in i flickrummet och sommarjobb. Jag botaniserar bland arbeten så som diskplockare på MS Cinderella till klockan fem på morgonen. Och så Ålandsfärgen och Rosella. Och servitörer vid Klubb Marin. Perfekt att det var nära till arken efter stängning. Jag jobbade även flera somrar vid Åland, Ett ställe där jag lärde mig massor. Jag kunde ingen när jag kom. Men jag fick ändå rätt snabbt kliva in och ta ansvar. Som sportreporter besökte jag allt från den åländska boxningsgalan och intervjua storväxta polska deltagare- till att jag fick segla på linden med de svenska fridrottarna Kajsa Bergqvist och Carolina Klyft. Just den där sommaren då de tog sådär fasligt många guld. Och jag fick sent på kvällarna på redaktionen ansvara för att mina texter var tillräckligt bra och utan alltför många slarvfel. Citaten från IFKs Pekka Lyski om senaste matchen samlas in och kort efter skulle tidningen gå i tryck. Jag fick även en sommar på ekonomiavdelningen vid Eckerölinjens kontor eller Rederi AB Eckerö, som det egentligen heter. Där fick jag bekanta mig med reskontra och redovisning av dagskassor. Även det lärorikt då kan hända lite mindre pressande än de där sena timmarna på tidningen där redigerarna satt i mörkret och väntade på att mina texter skulle bli klara så att alla kunde åka hem och ta natt efter det. En sommar blev det däremot flera veckor i Ukraina. I folkvagnsbuss upptäckte ställen som gränsstaden Lviv, metropolen Kiev, och så Krim med Palmer i Hjalta. Och så den sydvästra staden Odessa med många fina museum. Även gammal svensk by i närheten av Kerson vid Dnepelstrand. En oerhört häftig plats där några personer ännu pratar svenska. Även om det låter som väldigt gammal mod svenska. Husen är spartanska och man odlar sin mat själv i stor utsträckning. Där fick jag bo i några dagar hemma hos en äldre kvinna som hette Maria Malmas. Flera av de här städerna har vi nu tyvärr fått lära oss om via rapportering om kriget. Fullständigt obegripligt. Detta fria, energiska, färgranna land och folk, belägrade, beskjutna och bestulna på så mycket. Våren 2022 efter krigets utbrott flyttade en ukrainsk familj in hos oss här på Åland i vårt hus i Hammarudda under några månader. En liten sak att ge tillbaka till landet som gav mig ett häftigt äventyr den sommaren. Och de som bodde hos oss är imponerande personer. De har flytt från sitt hem. De såg tågvagnar bombas längs resan mot gränsen till Polen. Och de har lämnat familj, husdjur och vänner där hemma. De är väldigt stolta över sitt land och nu studsar de fram i sitt nya åländska liv. Bostad, jobb, vänner och dagis gör att livet går vidare. Nu ska vi lyssna på ukrainska Wild Dances med Roslana. Vinnare i Eurovision Song Contest 2004. Då Ukraina fortfarande var ett fritt land. Du lyssnar på mig- Sofie Holmström och jag är din sommarpratare idag. Efter två år i Uppsala var det dags att pausa studierna. Jag och min fina vän Karro skulle ut och resa. Vi skulle till Australien och Nya Zeeland med ett tag i Thailand på vägen dit och på vägen hem. Först behövdes pengar så lagerarbete i Norge blev planen. Vi skaffade tryckkort och flyttade till Oslo. Jag fick jobb i fryslagre och Karro i kyllagre på ICA. Med varsin tryck körde vi på och plockade varor i nio månader. Sen åkte vi iväg. Vi badade med pingviner. Jobbade på restaurang. Snorklade vid stora barriärreve. Sov på horrible hostel. Sov på härliga hostel. Sov utomhus med jullivet alldeles in på. Badade vi Bondi Beach och Manly Beach i Sydney. Träna på surfing. Ett av jobben var att göra reklam för ett event vid ett hostel- Flyers skulle delas ut och vi skulle gå runt på stranden och bjuda in trevliga personer. Vi skulle välkomna personer till Sunday Session with Sausage Sizzle. Omöjligt att säga tänkte vi att pausa på stranden en god stund istället. Ett riktigt härligt dyk gjorde jag också under den här resan. Det var vid Similan Islands i Thailand, rätt långt ute till havs. Vattnet var kristallklart och 30 grader varmt på 30 meters djup. Och vi fick titta på barracudor, clownfiskar, muränor och förstås alla fina koraller. Underbart var det. Och sen var det underbart att komma hem igen. Utöver i civilingenjörsprogrammet valde jag att plugga ekonomi. Det kunde ju vara bra att kunna mer om det i arbetslivet längre fram, tänkte jag. Utan att veta att ekonomi verkligen skulle prägla mitt arbetsliv. I slutet av utbildningen tillbringade jag ett år i Schweiz i Lausanne. Ett fantastiskt år där fokus var på studierna. Men även franska kurser, bilsemester i Venedig, Verona och Marseille. Och så skidåkning i Härliga Alperna. Jag tillhörde en klass i ett masterprogram vid École Polytechnique Fédérale de Lausanne, EPFL. Där fanns personer från Schweiz förstås. Men även Frankrike, Italien, Ryssland, USA och alla nordiska länder. De flesta var omkring 25 år. Inte starten av universitetsstudierna alltså. Och de flesta hade sina studietekniker inövade och engagerade sig på den nivå de var vana vid. Den största skillnaden mot studier i Sverige var fokus på berättelser. I kurser i ekonomi gick vi igenom fallstudier från Harvard Business School. Till exempel utvärdering av Disneys affärsmodell. Eller affärsmöjligheter vid övergången från enbart fysiska böcker till e-böcker och tillhörande enheter såsom Kindles iPads. Lärarna berättade om innehållet i kurserna på ett engagerat sätt. Inte bara en föreläsning, utan det var som en berättelse. Jag gillade kurserna, men det var rätt tufft mellan varven. Lärarna ställde direkta frågor, utan att man begärde ordet. Man blev utelämnad och utmanad inför alla. Uppsatser skulle också skrivas som grupparbeten. Skönt, sånt var vi i Nordbor vana vi. Och då var det ju lite så där. Fransmännen var inte så bra på engelska, italienarna var lite giviga och amerikanerna var ofta frånvarande och snacka mest, medan vi nordbor var punktliga och förberedda. Jag har funderat en hel del på det här efteråt. Vi nordbor fick generellt sett nöja oss med näst högsta betyg, medan amerikanerna briljera. Hur kunde det vara så? Just då kändes det lite orättvist. De hade ju faktiskt inte gjort mest och de kunde inte mest. Men det de gjorde vid presentationen av uppsatserna var verkligen helt lysande. De presenterade med inlevelse, de hade exempel och belägg utöver texten- och de var trevliga. Det var en berättelse. Och nu i efterhand så känns det nog inte så orättvist längre. För det är ju så. Med inlevelse, goda argument och exempel- och så ett trevligt sätt. Då klarar man sig rätt bra- det fungerar nog oftast bättre än att vara kunnig men inte riktigt våga förklara för andra hur man har tänkt. Kommunikation är helt avgörande. Och jag tror att det borde vara mer i fokus för oss lite blyga nordbor. Att redan från dagis berätta för de andra vad man har för favoritfärg och varför. Och sen samma sak vidare i hela skolgången. Det vore nyttigt för oss. Att berättelser ska bli mer i fokus i utbildningen. Nåväl, det börjar bli dags för jobb. Stockholm fick det bli, IT-branschen började kring 2010 att återhämta sig från finanskrisen och jobb fanns. Jag kände mig alldeles fri och som att hela världen fanns som ett stort smörgåsbord. Ja, så då lyssnar vi på Fem Libéré med Etienne Drapeau. Staffan. Min älskade Staffan. Precis då dök han upp. Min ålänning. Han var jord. Jag var hav. Jag var överallt. Han var här. Jag var sökande. Han var hemma. Men inte på Åland ännu. Efter många sena kvällar på hans balkong i Björneborg hade vi upptäckt att våra funderingar blev mer intressanta tillsammans. Han är den klokaste människa jag känner. Jag jobbar som account manager i Stockholm och han var lärare i Björneborg. Det är viktigt att mötas i mitten så Helsingfors skulle bli. Det visade sig att jag kunde flytta mitt arbete inom det internationella IT-bolaget till Helsingfors istället. Mina kunder fanns även där och han fick jobb i Töla. Efter att ha bott både i Stockholm och Oslo utan att bli förtjust i storstäder blev det annorlunda i Helsingfors. Jag trivdes så bra. Helsingfors är visserligen aningen grått, men det är ärligt. Det är en stor stad, men det finns ändå en respekt för tystnad och lugn. Folk anpassar sig till varandra. Ja, och sen finns det ju vackra platser, som gränderna vid Senatstorget, Rödbergen och Ejra. Ett glas god dryck i solen vid Mattbryggan nära Brunnsparken är ett vårtecken som är svårt att slå. Till och med jämfört med Strandvägen i Stockholm och Akebrygge i Oslo. Vi hade... Två fantastiska år i Helsingfors innan det var dags. Åland, vårt Åland, vi flyttar hem. Jag börjar jobba som projektledare vid Ålandsbanken och Staffan börjar jobba i Lusse. Det lugna livet på Åland med alla korta avstånd dök däremot inte upp. Hus skulle byggas, jobb skulle jobbas. Barn var på väg och en sommarstuga damp ner i vårt liv. Men livet på Åland var ändå så självklart. Även om jag aldrig var på väg tillbaka till Åland sådär i någon plan så var jag helt säker på att det här var rätt plats just nu. Visst, jag älskar det stora liv och nya platser, nya intryck. Men jag behöver det lilla livet, det som är nära. Då andas jag lugnt, då kraftsamlar jag och det behövs för att jag ska kunna vara mitt bästa jag. Jag behöver jordas. Staffan gjorde mig. Äntligen var vi båda hemma. Jag vet en vän som bor i huset intill Och hon har lovat mig allt vad jag vill mm, mm, Jag vet en vän som är Det var First Aid Kit som sjunger Come Give Me Love. Du lyssnar på mig, Sofie Holmström, och jag är din sommarpratare idag. Han är underbar, vår äldsta son- han fyller snart åtta. Han gjorde mig till mamma och han har upptagit mina tankar sedan han kom till oss. Vi väntade länge på honom men sen kom han. Han är jord, han är hav, han är all over the place. Han är the sky is the limit, han älskar livet. Jag känner ingen som bubblar som honom. Han älskar så det skakar i skelettet som han själv beskriver det. Han gör fortfarande kärleksbrev till oss föräldrar när andan faller på. Och han är den enda jag känner som gillar att skotta grus innan frukost. Det är ett hårt jobb, men någon måste göra det, brukar han säga. Och så är han oerhört påstridig när en ny idé har dykt upp. Han liksom väljer av allt. Efter ett svettigt år hemma med honom som bebis var det dags att jobba igen. Min man var föräldraledig ett år till och jag kunde engagera mig fullt ut i nya arbetsuppgifter. Digital affärsutveckling fick jag ansvar för och sen även personalansvar som chef för avdelningen affärsutveckling. Men känslan av otillräcklighet kom krypande då och då. Så många intressanta områden på jobbet och så viktigt att vara mamma med kramar, samtal och vardag. Allt ska hinnas med. Jag vill inte välja bort något. Jag vill hjälpa till kring barnens fotbollslag. Åtminstone ibland. Jag vill åka vattenrus med dem en vanlig tisdag. Och jag vill inte missa små och stora diskussioner med dem. Som när vi mitt i vintern tillsammans drömmer om sommaren. Om familjens lyckliga strand som vi kallar vår plats där längst ut i skärgården på ön som vi besöker varje sommar. Men mitt i allt det här så vill jag också fortsätta att utveckla banktjänster för framtiden. fintech nya typer av betaltjänster och mer hållbara lösningar som stöd för omställning. Mer innovation mot en bättre framtid. Eller visst vore det häftigt att utveckla ett åländskt kunskapscentrum där våra åländskheter samlas, korsas och förädlas. Vi kan banking och försäkring här. Vi kan IT genom flera internationellt orienterade bolag. Och samma sak gäller processindustri. Och så servicebranschen genom rederier och alla turistföretagare. Och snart hoppas jag att många ålänningar kan massor om havsbaserad vindkraft. Det är inte dåligt för en befolkning om 30 000 personer. Och vi kan allt det här- bara för att vi har bestämt oss att det borde gå. Och för att vi nog är lite envisa öbor- med förmåga att se hur vi kan jacka ihop- till en helhet som fungerar. Det vi alla kan genom den närhet och litenhet- som präglar oss här på våra, det är att leverera vårt kunnande- på ett lite mer personligt sätt. De åländska företagen måste ha det i sitt DNA- för att klara sig. Att även detaljerna är viktiga- alla de där små leveranserna spelar faktiskt roll. Det ska kännas bra. För som ålänning behöver man nog visa att man kan. Och inte vill man ju skämmas på Torrgatan. Ja, så ett kunskapscentrum där kompetenser kan växa tillsammans på vårt åländska sätt borde många bolag ha nytta av. Både åländska och andra runt oss behöver finansiella lösningar, effektiva, kvalitativa produktionsprocesser och hållbar energi. Vi har spännande saker att erbjuda världen härifrån Åland. Ja, vi har mycket att vara stolta över här på Åland. Och jag tror att det kommer växa och bli ännu mer i framtiden. Bara vi samarbetar och fortsätter med vår egen sinnehet. Jag hjälper varandra att räcka till. Det är svårt att vara tillräcklig helt själv. Det behövs andra runt. Min känsla av otillräcklighet kommer nog från just sånt här. Att det finns så många möjligheter och så många delar som är viktiga. Hur ska man någonsin kunna välja? Det var Lev nu dösen med Misli. Han är så fantastisk och klok, vår fyraåring. Han kan alla spelregler från början och han spelar på hela planen direkt. Han är innerlig, ärlig och rak. Honom kan man lita på. När han kramar, då kramar han ordentligt. Och så är han rolig och gillar att fundera. Han tänker på svarta hål, hur elektricitet rör sig och vart han skulle fly om vårt hus börjar brinna. Han älskar läskiga saker som urmar, monster och spöken. Lagom mycket i alla fall. Han gillar inte rosa, lila och hjärtan. Så när den här lite tuffa fyraåringen i våras plötsligt ville ha en klänning som var rosa, glittrig och metyll, då var den en speciell dag. Klänningen skulle vara på att dagis. Han kände sig så fin. Mamma Hjärta oroade sig förstås för hur det skulle gå och om de andra barnen skulle tycka att det var okej. Okay. Jag förberedde honom att prata om det, men blev snabbt övertygad om att det var lugnt. Han brydde sig inte ifall någon skulle säga att det var fint eller inte, för han kände sig fin. dagen gick bra och nu växlar han mellan svarta och farliga kläder, Pokémon-utstyrsel och prinsessklänning. Samtal om döden kom till oss kring hans fyraårsdag. Sedan dess hörde till vardagen att sörja den farfar han aldrig fick träffa- då han tyvärr dog alldeles för tidigt. Eller den mer märkliga diskussionen om att det är onödigt med begravningar- eftersom skelett är så häftiga- så varenda ett egentligen borde vara på museum. Det är just det. När barnen delar en tanke som är helt ny för en själv. Perspektiven blir större, visserligen märkliga eller till och med makabra ibland. Men genom barnen får man del av nya insikter- det blir liksom ännu fler funderingar och ännu mer liv i livet då barnen är med. Efter ännu ett år hemma var det dags för jobb igen. Ett nytt omfattande bolånesamarbete började etableras och på jobbet var det dags för nästa steg i början av 2020. Vid sidan av den traditionella bankverksamheten organiserades partnersamarbeten som ett nytt affärsområde. Jag leder arbete och jag tror att jag har ett av Ålands absolut roligaste jobb. Kollegorna är fantastiska och min chef Peter ger mig möjlighet att bidra med mitt engagemang i jobbvardagen. Ja, det är givande att få jobba precis mitt i det där, det jag högst ovätande hade utbildat mig till. Ekonomi, IT, hållbarhet, problemlösning och ledarskap. Allt finns samlat i mitt jobb nu. Jag får använda olika språk i möten och jag får resa både österut och västerut då och då. Mitt arbete handlar om att etablera en affärsverksamhet genom att sälja banktjänster till andra aktörer som då inte behöver kunna allt själva. Vår åländska bankkompetens går på export, österut och västerut. Och andra gillar oss, oss ålänningar. Men sen var det ju det här med otillräcklighet igen. Att älska det lilla livet som är närmast, men att även ha ett arbete som inte är litet. Det fick bli ett barn till helt enkelt. Det var Tito och Olle Ljungström med Det gåtfulla folket. Nu är vårt tredje barn omkring ett halvt år och jag är föräldraledig. Han ler så hela världen stannar. Och han håller i så hårt. Han är tydlig, alltid nära och han är alert. En underbart ivrig bebis. De är så gulliga, de allra minsta. Men de kräver fullt fokus. Ofta kommer hungern som en tsunami in över alla som finns i närheten. Skriker drar igång och det tar sig så långt in i kroppen som det någonsin går. Ögonen blir röda och den lilla kroppen skakar av de starka känslorna. Då känns det otillräckligt att inte kunna hjälpa. Direkt, precis då och där. Och vår lilla bebis har redan lärt sig massor. Nu kan han skratta så att det låter. Han kan äta potatis. Och han kan krama sådär att det märks att han njuter. Jag vill inte att just nu ska sluta. Men jag är alldeles för nyfiken på framtiden för att faktiskt önska att tiden skulle stå still. Jag längtar efter att se vart mina pojkar ska söka sig i livet. Vad som kommer att bli deras väg. Jag längtar efter att se om versen vi läser på kvällarna har hjälpt dem. Den går så här. Jag ska bära dig över stock och sten tills du kan stå på egna ben. Jag ska hålla dig i handen genom livets snår, oavsett vilken väg du går. Jag ska skydda dig mot allt som ondskefullt är. Sov gott, mitt lilla smultron bär. Och jag längtar efter att få stilla nyfikenheten på världen tillsammans med familjen. Att fortsätta resa med dem. Vår fyraåring skulle vilja åka till Jerusalem och kolla in platser som man sjunger om sådär vid jul. Vettlehems och sådär där stalle. Ja, så längtar jag efter att få tid att fortsätta fundera tillsammans med Staffan. Kanske mellan något åk när vi susar ner från en alptopp. Kanske på bryggan vid stugan, sen när den är klar. Just nu funderar vi tillsammans bara korta stunder då barnen har somnat. Och tankarna är kanske inte så mest klara då. Men jag vet att när vi båda är i toppform med våra funderingar, då kan ingen slå oss. Det var Nu grönskade med med Timbaktou och hederos. Just nu är jag föräldraledig från mitt jobb som chef för affärsområde för partnersamarbeten vid Ålandsbanken. Och snart är det dags för jobb igen. Jag vet att det blir både utmanande och spännande. Precis som det ska vara. Och jag är en sån där som tror på individen. Att det är viktigt att alla får, vill och vågar. Jag tror att det är viktigt att tillåta sånt som sticker ut- Sånt som är färgglatt. Och lite spretigt. Kanske till och med spetsigt. Jag tror vi behöver stjärnor, entreprenörer och säkert också galenpannor. Alla ska inte vara samma. Spret och spetsar ska inte slipas ner. Det finns en sån kraft i spretet och spetsarna. Och den kraften brukar smitta av sig på andra runt. Då kan fler våga vara sitt bästa jag. Men lika viktigt som att tillåta det individualistiska- är det att respektera det kollektiva. Det är gemensamma. Det behövs både gin och ljus, som min kära man ofta säger. Om man inte stoppar in så kan man inte vänta sig att kassa ut. Om man inte bidrar för andras skull kan man inte förvänta sig att plocka ut fördelar själv. Inte i det långa loppet i alla fall. Det här har jag med mig som en självklarhet från lagidrott och fotboll. Man behöver bidra efter sin egen förmåga. Och sådana bidrag tycker jag gott kan vara både bubblande, färgglada, spretiga och lite spetsiga. Men alltid respektfulla mot andra. Och gärna artiga. Då blir det mycket idéer och kanske lite stjärnglans. Trevlig stjärnglans. Och det är ju kul. Det här med mixen av att våga och få vara stjärna. Men alltid med fokus på laget. Det är nog också nyckelidén i mitt ledarskap på jobbet. Och när jag tänker efter så är det nog samma sak gällande barnen och den värdegrund jag vill skicka med dem. Att de vågar vara lysande stjärnor som tar hänsyn till andra och som vill bidra till de lag som de hamnar i. Och nu när jag är föräldraledig hinner jag förstås fundera en hel del. Jag tror att det är bra att ta sig tid att fundera. Fundera att det är som det ska vara. Fundera ensam. Fundera tillsammans med andra. Att tillåta tankarna. Att vara öppen för nya tankar, nya sätt och nya sammanhang. Och allt det utan att förminska det vardagliga och det som är just nu. För mig är vår lilla grusväg här hemma en bra plats för funderingar. Först går jag ner för den lilla backen. Sen förbi rotvältan från senaste stormen. Längre fram kan jag kika in på grannarnas gård. Där bygger de vidare på den där rutschen som startar vid en platå i en dunge och sen sen störtar ner mot marken. Jag vinkar. Lite längre fram går jag förbi sommarstugorna. Jag tittar om någon är på plats just idag. Och så lyssnar jag på tärnorna på kobben utanför. Bakom den syns äppelträden på kråkaren. Tänk att de växer och mår bra där. Alldeles in till havet. Barnvagnen är förstås med på promenaden. Mina tankar flyger iväg mot jobbet. En solig dag som den här känns otillräckligheten långt borta. Och det är mer tacksamhet som känns. Undra hur de har det där. De andra som jobbar just nu för att kunderna ska vara nöjda. De som jobbar med att lansera nästa version av de digitala tjänsterna. Och de som säkerställer att risknivån ligger i linje med den strategi som är fastslagen. De som följer upp lönsamheten. Allt engagemang för aktieägarnas intresse för bolaget och alla skickliga personer som tar hand om verksamheten varje dag. Att vara medlem i en ledningsgrupp i en börsnoterad bank är intressant och förstås krävs mycket jobb. Varje månad träffas vi, möter i två dagar för att gå igenom status och fatta beslut. Varannan gång ses vi på plats i Mariehamn och varannan gång digitalt. Då undviker vi en hel del resor och koldioxidutsläpp. Tammifors, Helsingfors, Stockholm och Mariehamn sammanstrålar. De här möter idag kom jag på under promenaden. Säkert tajt agenda, sådär som det kan vara den här tiden på året. Prognosarbete har säkert nyss blivit klart. Makroläge och räntekurvor analyseras. Insatser för personalens välmående ska planeras och nya IT-projekt ska prioriteras mot varann. När jag tittar ner på mobilen dyker en nyhetsnotis upp. En stor bank i Sverige får 850 miljoner kronor i böter av Finansinspektionen. Vid en uppdatering av IT-system hade inte tillräckliga förberedelser gjorts och kunderkaldon blev fel. Inga pengar försvann, men oro skapades. Tryggheten för den enskildes ekonomi skakar till. Det finns lagkrav för hur systematiskt arbete vid en bank behöver vara. Det handlar om trygghet för våra pengar. Allt sånt här och mycket mer handlar mitt jobb om. Snart ska jag dyka in i hela den världen igen. Funderingarna återgår till barnvagnen och till grusvägen där jag promenerar. En örn seglar förbi. Säkert på väg mot örneventyr ute kring Kobba Klintar. Och nu är det ju så att örnar syns mest hela tiden nu mer. Jag går hem igen. Det kommer ljud från barnvagnen och jag behöver vara i nuet- nu ska vi lyssna på Det måste gå med Pop. Du lyssnar på mig, Sofie Holmström, och jag är din sommarpratare idag. Det blir lättare att hålla bort den där känslan av otillräcklighet med stöd runt om- mina barn har en farmor som hjälper oss. Det är hon som ordnar pepparkaksbaket. De där pyssliga målningarna och skogspromenaderna- då barnen får titta på alla årstider. Det är så självklart. Kanske för att hon alltid har jobbat på dagis här på Åland. Eller kanske för att hon helt enkelt tycker om att hjälpa till. Mina barn har också en mormor och en morfar. Det är de som finns där i vardagen när tiden inte riktigt räcker till. När en hämtning från fotbollsträningen behövs- eller. När den där sista förkylningsdagen ännu gör att skola och dagis inte riktigt funkar. De hjälpte mig förstås också när jag var barn. Mamma skötte fotbollen. Skjutsade och var lagledare. Heja och hängde med på resor. Pappa skötte ridningen. Vi hade en häst. Det var egentligen hans häst. Han hade alltid drömt om det. Så såg han till att det fanns tillräckligt med pengar och köpte sig en häst. Och sen ordnade han så att jag kunde tävla både i hoppning och dressyr. Vi åkte runt med hästransporten på Åland och jag fick lära mig massor. Och kanske har pappa ändå ärvt lite av farmors speciella egensinne. Han själv åkte nämligen till Sverige med vår häst och deltog i kurser i fälttävlan. Alltså att man hoppar omkring ute i naturen över fasta hinder såsom häckar och bäckar. Inte så vanligt för åländska män i 50-årsåldern tror jag. Och så kunde det hända när jag var yngre att någon av mina vänner sa att de hade sett pappa på stan. Men inte på Torrgatan. Utan till häst mitt i stan, iför en lång oljerock. Eller hoppande över ett dike, inte i bygget av Mariebad. Oavsett egen sinne så är det just det. Det här med att hjälpa varandra som är så viktigt. Ju fler av oss som hjälper andra, ju fler av oss får hjälp. Det var Did you give the world some love today babe med Doris. Även om jag alltid har omgetts av pojkar och män och är bekväm med det så är det ändå kvinnorna som har påverkat mig mest. Min farmor visat nyfikenhet och argumentation är något för alla och föreningsengagemang. Hon visade att man kan må bra av konstnärlighet. För hennes del handlade det om att måla på porslin och brodera. Hon var verkligen en cool person. Mormor var inte ens som argumenterade. Hon var liksom vardag och trygghet så där hela tiden. Och hon var rolig. Och hon hade skoj även på Trobers i slutet. Hon hamnade på samma avdelning som sin kompis. Båda var dementa. Men det hindrar inte dem från att ha roligt. Ibland när jag kom på besök berättade de att de var på väg till skärgården. De skulle elda idag och fundera på om vädret var okej. Att det inte blåste för mycket. Men att de hade nog lite bråttom till färgen. Båda hade samma bakgrund och kunde minnas lite grann tillsammans. De skämtade och drömde. En gång när mormor fyllde år och vi var samlade där med en tårta till henne. Då kom hennes vän och frågade vem det var som fyllde år. Och mormor svarade, ja inte vet jag, är det du kanske? Men hon visste inte heller. Båda skrattade och tittade på den. De verkar inte tycka att det var så noga. Tårtan var ju festlig oavsett. Jag har ett foto från min konfirmationsdag där farmor står på ena sidan av mig och mormor på den andra. Ett jättefint minne av dem att ha kvar. Och så min mamma. Hon har ärvt mormors tåga. Hon trummar på liksom. Allt är ordnat och genomtänkt. Det är fint och en stor trygghet för mig. Ja, och sen har jag vännerna från tonåren. De betydde massor att påverka mig. Att ha kloka personer att dela sina tankar med- och bli vuxen tillsammans med var en ren lyx. Vi byggde vår gemensamma värdegrund- och mycket av det vägleder mig fortfarande nu. Och även på jobbet finns kloka kvinnor. Många. Där på jobbet behövs även de där speciella- som man får landa tillsammans med. Jag har dem. Och jag, även de är kvinnor- Också i ledningsgruppen finns två kvinnliga kollegor. Mycket kompetenta personer. Jag tar in och låter mig påverkas. Ja, det här är ju ett typiskt kvinnligt sommarprat. Jag tillfrågades att prata om jobbsammanhanget. Det gör jag. Men jag tror att jag mest pratar om liv, funderingar och känslan av att räcka till eller inte. Jag är inte säker på att det här med otillräcklighet hade varit med om jag var man. Det är viktigt att det kvinnliga får ta plats- att vi tar plats. Att vi finns med i ledningsgrupper, i beslut och i samhälle i stort. Vi är ju ändå i majoritet i antal jämfört med männen i världen. Så nu ska vi få ordning på det här ihop. Nu ska vi lyssna på åländska Johanna Gryssner som tillsammans med Mika Pochela framför Moomintralets visa om det här med funderingar. Du. Världen är full av märkvärdiga ting för den som är färdig för dem, som muminpappan säger. Av Tove Jansons figurer känner jag igen mig i muminpappan. En person som ogillar att se hindren som de faktiskt finns där. Just de där äventyren skulle ju vara så härliga att få uppleva. Men nu har jag även drag av lilla my. Lite ättrig och rätt så snabb. Kanske för snabb ibland. Ja, och sniff också är orolig, men med stor önskan om att få vara delaktig. Så pass stor önskan att oron kan omformas till mod. Liksom snorken i muminvärlden gillar jag naturvetenskap och det tydliga i siffror. Men jag uppskattar verkligen det abstrakta och mer humanistiska diskussionerna som själva moomin ofta får representera. Som när mina operavänner berikar mina banktankar och tvärtom. Då blir det spännande. Och då tror jag att de flesta av oss huserar många i inom sig. Jag gillar det. Att det finns så många sidor som kan komma fram på olika sätt. Alldeles beroende på sammanhanget. Ibland räcker ens egenskaper och förmågor till. Ibland når man upp till sina egna förväntningar. Men ofta är det något som inte går. Något som inte får plats. Eller något som inte finns med. Något som är otillräckligt. Och kanske är det så det måste vara. För att det ska bli en perfekt matchning mellan planen och genomförande händer väl i princip aldrig. Det handlar nog mycket om anpassningsförmåga. Antingen genomföra mer och nå fram mot det som planerats. Eller det som så ofta behövs. En revidering av planen. Av drömmen. Även om känslan att vara otillräcklig ibland besöker mig, och kanske även dig, så vill jag ändå inte att vi ska drömma mindre eller... Planera endast för enkla lösningar. Jag tror att vi behöver få fortsätta tro och önska. Hoppas och försöka. Jag tror vi alla behöver vara otillräckliga nu och då. Det är helt okej. Okay. Någon sorts otillräcklighet behövs nog. Om alla hela tiden räckte till för det som är nyttigt att göra och uppleva så skulle vi inte behöva drömma och längta efter det där som är så svårt att nå. Och drömma är härliga och tar oss ju framåt. Lite otillräcklighet visar ju bara att det vore fint med ännu mer av just mig. Av just dig. Ändå en tanke som tröstar. Jag ser så fram emot att ta reda på vad imorgon kommer att bli för något. Vad kommer behövas av mig då? På vilket sätt kommer jag vara otillräcklig då? Det blir spännande att fundera på. Balans? Knappast. Men full fart mot att räta ut fler tankar och funderingar blir det helt säkert. Jag som har varit din sommarpratare idag heter Sofie Holmström. Tack för att du har lyssnat. Vi avslutar med att höra när Lille Lindfors sjunger av vilken morgon. Ha en bra dag och framförallt en riktigt bra morgon imorgon. Och glad sommar från mig.